0: bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
0: Heute treffen wir digital einen Freund von dir, ne?
1: Wir sind total digital heute. Ja, finde ich gut. Ja,
0: find ich, ich finde es auch gut. Cool. Es ist unser erstes Mal, aber du hast... Ähm also ihr, ihr seht es nicht. Fabian hat hier einen ganz prächtigen Arbeitsplatz aufgebaut und ja, jetzt sind wir verschaltet mit deinem
1: Freund. Wir sitzen vor allem nebeneinander. Das, heißt, das ist etwas absurd. Das ist ja. ist irgendwie absurd, aber der Computer ist vor uns und wir schalten ihn gleich dazu. Ja, ich freue mich total. Heute äh, lernt ihr und du, liebe Nina, meinen Freund Balu kennen, der Stefan heißt. Aber nachdem mir das Balu sich ein paar Mal rausrutschen wird, äh, kann man das jetzt auch mal offensiv sagen. Das ist der Balu und den kenne ich seit Anfang der 2000er. Das
0: ist eine Menge Holz ja.
1: an Jahren. Ein sehr, sehr lieber und lustiger Mensch und äh, vielleicht der mit der beste Pianiste, den ich kenne. Mhm. Und mein allererster Bühnenauftritt, so offiziell mit, das werden Karten verkauft und so. Da war ich im ersten Jahr auf der Schauspielschule, war natürlich in Berlin, wo macht man sonst so schräge Sachen, mit ihm zusammen. habe ich den Charles Bukowski-Abend gemacht.
0: Mhm, ich, ich erinnere mich daran, ja. ja.
1: Genau, ich auch, als wäre es gestern gewesen. Und äh, der möchte uns heute etwas erzählen und ich würde sagen, bevor ich jetzt äh, hier spoiler, um was es geht, fragen wir doch einfach selber und holen oder, dazu. Oder, oder
0: Fake News Oder Fake News,
1: deswegen würde ich mal sagen. Fade jetzt in, ich mal, Schatz, jetzt, fade in. So, jetzt machen wir so einen Regler und dann müsste jemand in einer anderen Stadt bei uns im Podcast sein, mal gucken, ob es klappt. Hallo Stefan.
2: Hallo ihr Lieben, hört ihr mich? Ja, Wahnsinn. Mega gut. Wahnsinn, wie von Liebe die gesteuert.
0: Digitalisierung.
2: Ja. Ja, danke für die Anmoderation. Sehr gerne. Bist du damit ähm, ja, zufrieden? Ich, ja, das ist mein alter Spitzer, wenn man ausge, ausgegraben wird, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist auch in Ordnung. Also ich meine, Fabian, wir kennen uns ja jetzt nun, wie Nina schon sagte, wir kennen uns jetzt schon über 20 Jahre. Das ist in Ordnung, das, damit kann ich total leben. Das freut mich, sonst müssten wir jetzt nochmal neu starten, das will jetzt auch keiner. Ja. Nee, das ist alles gut. Ja. ja. Ist, äh, soll ich einfach irgendwas anfangen? Ist das so ein bisschen so wie, äh, Erste Therapie ich habe jetzt hochgefädelt, jetzt äh, fange an? Also, ich dachte, wir sagen jetzt einfach gar nichts mehr. Du hast jetzt eine
1: Stunde Zeit, um, dich, so, um dein Herz ja, auszuschütten. Das, Nein, ja, natürlich. Das kenne ich, aber da hätte ich mir vorher einen anderen Platz gesucht. Ja. Äh, du, hast, du bist auf uns zugekommen, weil du unseren Podcast kennst und meintest, wenn ihr mal Bock an einem gewissen Thema habt, ich bin dabei. Und das ist. Äh, ich formuliere es mal so, das Aufwachsen mit einem
2: Elternteil mit psychischer Erkrankung. Ja, hast du gut zusammengefasst, genau. Ich bin ja Fan eures Podcasts äh, von erster Stunde an und ähm, ja und, und, und höre den natürlich auch fleißig und ähm, habe gedacht, das ist vielleicht auch ein Thema, was nicht... Direkt, also das ist so ein bisschen flankiert, so indirekt, also wer wer ist eigentlich in so einem Umfeld auch betroffen und da kann ich einfach aus meiner Lebensgeschichte ein bisschen was beisteuern und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, die das auch kennen, die vielleicht nicht selbst direkt unter einer Erkrankung leiden, aber ähm, ja, einen Elternteil eben vielleicht haben oder einen nahen Verwandten, will ich es mal nennen und ähm, ja, auch eine Art davon eben auch betroffen sind.
0: Ich kenne dich ja jetzt nicht, das heißt, ich könnte ja einfach so richtige Anfängerfragen stellen, weil du weißt ja schon viel über diesen Menschen. Aber dann würde ich direkt mal einsteigen mit, was hat die Mutter?
2: Also meine Mutter hat quasi Zeit ihres Lebens. Das heißt also, ich glaube, diagnostiziert wurde es so im Alter von ungefähr 17 Jahren. Man muss dazu wissen, meine Mutter ist jetzt ungefähr 65 hat sie quasi eine, eine manische Depression entwickelt, ähm, zusammen mit einer bipolaren Störung. Das ist so das Spektrum. Ja? Das mhm. kann man gar nicht so genau abgrenzen, aber diese beiden Sachen äh, sind eigentlich das, was sich, ja, was ich gezeigt hat und ähm, was wir wissen. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, wir haben, also als Angehörige, zumindest als Kinder, also ich habe auch eine Schwester, die ist ein bisschen älter als ich, ähm, haben wir nie kompletten Arztbrief in die Hand bekommen. Ne? Mhm. Also das so konkret zu, ganz so konkret zu wissen. Ne? Also so, nehmen wir eben, ich sag mal so im Arztsprech. Sondern das ist eben das, was wir wissen, womit wir umgehen, quasi.
1: Kannst du rückwirkend benennen, ab wann dir klar war, dass mit der Mutter was nicht stimmt? Oder wurde damit offen umgegangen? Gibt es so einen Moment, wo du sagst, ja, da wurde das mal thematisiert oder dir ist es im Vergleich mit anderen Müttern von Freunden oder so aufgefallen?
2: Also man muss dazu sagen, ich mache mal einen kurzen Abriss meiner Familiengeschichte. Ich habe mit meiner Mutter quasi zusammengelebt, zusammen mit meinem Vater, bis ich zehn war. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt schon 16, die ist sechs Jahre älter als ich. Und dann haben sich meine Eltern getrennt. Dann gab es eine Scheidung. Und in dieser Zeit bis zehn haben wir quasi unter einem Dach gewohnt. Und da war es, also da kenne ich es nur so, dass sie eigentlich einmal im Jahr, also das halbe Jahr quasi, mindestens drei Monate, nicht da war, weil sie in einer psychiatrischen Klinik war. Also sie war immer regelmäßig ähm, eingewiesen, selbst eingewiesen. Dann hieß es immer Nervenzusammenbruch. Ähm, man hat mit unseren Kindern, äh, mit, mit uns Kindern nie konkret gesagt, das hat deine Mutter, sondern die geht, muss jetzt in die Klinik, muss ins Krankenhaus. Und die ist jetzt erstmal nicht da. Und ähm, dann war das so. Da wurde mit uns in dem Alter, wurde mit mir in dem Alter so konkret nicht gesprochen. Und ich weiß äh, mit meiner Schwester auch so konkret nicht. Ähm, also so eine so eine Offenheit gab es im Grunde nicht. Es wurde zwar schon gesagt, ja Krankenhaus oder ähm, ja, Krankenhaus war das eigentlich, was gesagt wurde. Und wir sind ja auch hingefahren haben sie besucht, sobald das möglich war. Mhm. Also daran erinnere ich mich auch, dass ich auch, bevor ich zehn war, auch äh, hingefahren bin mit meinem Vater und meiner Schwester und äh, sie dann in der psychiatrischen Klinik äh, in der Nähe eben auch besucht habe. Und ich habe immer nur so ein Bild im Kopf, wie sie halt in ihrem Morgenmantel äh, jetzt nicht unbedingt fit und frisch äh, ja, mit uns durch den Garten spaziert und ich das immer als sehr unangenehm empfunden habe, da hinzufahren.
0: Okay, also es war dir nicht geheuer, diese Besuche. Hättest du nee. dir die gerne gespart? Hast du da Erinnerungen dran?
2: Ja, weil das ist äh, natürlich irgendwie so schmerzhaft besetzt. ne Also mhm. das ist so auch so, das fördert nicht gerade die, die Zugewandtheit gegenüber Krankenhäusern und solchen Einrichtungen, weil vielleicht auch hätte mit uns anders geredet werden müssen, würde ich ja aus der heutigen Sicht als Erwachsener sagen, ja. Und dadurch, dass ich auch viel mit Kindern arbeite, würde ich eben sagen, da muss man eben dran arbeiten. Das muss man irgendwie gut machen. Und das hat man nicht gemacht, aber wahrscheinlich auch eher aus Unwissenheit, Unsicherheit. Ich glaube, mein Vater war mit der Situation sowieso schon überfordert. Und ähm, wir haben eine, eine enge Bindung. Also ich hatte eine enge Bindung zu meinen Großeltern, vor allen Dingen auch väterlicherseits, die uns quasi auch versucht haben zu schützen, indem sie uns Struktur gegeben haben oder mir.
0: Mega gut, das ist die gaben. Ja.
2: Ja, absolut. Also es ähm, war eh schon schwierig, weil das ja dann auch eine Scheidungsgeschichte war. Ich war Scheidungskind und mit zehn war es ja so, ähm, dass ich, also erstmal versucht man es ja, dass die Kinder bei der Mutter bleiben. Das ist irgendwie, es war mein Gefühl, dass das so Standard ist. Ne? Mhm, ja. ähm, und ich war dann zwei Wochen bei ihr und habe dann aber vor dem Scheidungsrichter, Familienrichter gesagt, ich möchte zu meinem Vater, mhm. ich möchte nicht bei meiner Mutter bleiben. Hatte aber auch die Gründe, weil sie in einem anderen Ort wohnte und ich dann hätte die Schule wechseln müssen, alle Freunde verloren hätte etc. Und ähm, das war aber so ein Punkt, wo ich auch nicht mehr so ganz so viel Kontakt zu meiner Mutter hatte, auch aus dem Grund, weil sie mir das halt sehr, sehr übel genommen hat.
0: Hat sie? Und das hat,
2: ja, das hat sie. Und ähm, also mir hat sie... Noch im, also im Scheidungssaal oder wie das heißt, im Gerichtssaal, hat sie mir als Zehnjährige gesagt, wenn du jetzt zu deinem Vater gehst, dann habe ich keinen Sohn mehr ab heute. Und ich weiß, ich weiß, ab, ich weiß jetzt natürlich auch, das anders einzuordnen. Aufgrund, ne, also mit zehn, was weiß ich von der Erkrankung. Aber ich weiß jetzt oder ich habe ein Erklärungsmuster zumindest, warum sie das vielleicht sagt, warum, ähm, also ich, ich schiebe das so ein bisschen dahin, in diese Ecke, dass sie das vielleicht nicht so gemeint hat. Also das hilft mir eigentlich bei dem Gedanken. Ne? Mhm. Also dass da vielleicht auch eher die Krankheit aus ihr spricht und nicht, äh, nicht dieser tiefe Glauben daran. Also das ist, ich habe jetzt hier den Sohn verloren, ich will von dir nichts mehr wissen. Mhm. Haben die Jahre danach ja auch gezeigt, dass das eigentlich so nicht ist, dass sie eigentlich schon immer auch nochmal wieder versucht hat, Kontakt zu haben. Ähm, aber genau, das wäre dann so das nächste Kapitel in der Geschichte. Wie sieht eigentlich so eine Beziehung aus zu jemandem, der eigentlich Beziehungen nicht wirklich halten kann?
1: Mhm. Ich würde gerne ins erste Kapitel einmal zurück und zwar, wie sah es denn im Alltag aus, die Zeit, wo sie nicht im Krankenhaus war, also wo wir quasi mm. zusammen gewohnt habt, wie sehr ist es dir da schon als kleiner Junge aufgefallen, dass da was vielleicht nicht stimmt?
2: Also das woran ich mich erinnere, wenn sie da war, ist schon so, dass sie, äh, dann war sie teilweise arbeiten, sie hat Jobs gehabt in der Zeit noch, wo wir auch noch zusammen gelebt haben. Ähm, aber auch oft zu Hause und dann war es so, Mama, geht's nicht gut. Also so Beruhigungsmittel, eher so dämmerig und ein bisschen viel im Bett liegen und viel schlafen und ähm, sowas. Daran erinnere ich mich. Vor allen Dingen in den Jahren dann eben ab zwischen sechs und zehn. Hast also, du irgendeine klar, da ist die Erinnerung auch im, am, am klarsten halt auch. ne
0: Hast du irgendeine richtig gute Erinnerung, irgendeinen prägnanten Moment, wo es euch richtig gut miteinander ging?
2: Ja, habe ich auch. Also, ähm, ich weiß nicht, ich war sehr klein und ich war zu Hause am Wochenende mit ihr alleine und wir haben uns einfach so so durch die Wohnung gejagt, also positiv, <lacht> ne, so mit viel Lachen und ähm, ja, also das habe ich auch. Ich habe mit ihr viel rumblödeln können und so. Und sie ist auch in den Jahren danach, als Erwachsener habe ich das ja auch gemerkt. Das sind ja auch diese beiden Pole. Wenn sie gut drauf ist, ähm, dann ist sie ein unglaublich gute Gastgeberin zum Beispiel oder sehr herzlich und ähm, und nah so. Das kann sie ja auch, ne? Und das macht das Ganze aber eigentlich nur noch viel schmerzvoller, wenn es dann eben so nicht ist, weil diese andere, diese extreme Pole sind das, was ja ähm, unglaublich anstrengend ist in dieser Beziehung, die man versucht vielleicht irgendwie zu haben oder zu gestalten, äh, weil man sich darauf nicht verlassen kann, dass es so ist und so bleibt. Und weil man immer Sondern.
0: angeteasert wird, dass es jetzt mal schön ist und dann kackt es wieder ab.
2: Genau also eigentlich kann man gar nicht richtig vertrauen fassen, weil man weiß es wird wieder zusammenbrechen und dann geht es in das komplett andere extrem was was übel ist also es ist ja nicht nur dass sie dann irgendwie traurig wäre, sondern dass sie dann eben auch aggressiv beleidigt ist also so also jetzt nicht gewalttätig, aber ich sag mal psychische Gewalt und dann eben unter druck selbst erwartungen hat und dich durchaus auch beleidigt dann, wenn du nicht so agierst, wie sie das will in dem Moment oder wie sie das braucht. Und, ja. Wie war
1: der Umgang gegenüber Familie und auch Freunde, die man ja in dem Alter zum ersten Mal eigentlich auch mit nach Hause bringt? Du kommst jetzt auch nicht aus der anonymen Großstadt. ne? War das irgendwie so, nee. man darf nicht
2: nach außen zeigen, wie es der Mutter in Wahrheit geht? oder? Ehrlich gesagt, ich glaube, dass... Also dass das in meinen Freundschaften gar keine Rolle gespielt hat, weil ich ähm, muss trotz all dem sagen, dass ich eine gute Kindheit hatte. So, also ich hatte keine schlimme Kindheit, vielleicht habe ich da eben diesen Teil auch gut verdrängt ähm, und ich hatte aber auch ganz viele andere Konstanten, also eigene Freunde, Großeltern. Mein Vater, meine Schwester, so das war einfach mein Sicherheitsnetz und meine Freunde, die ja also alt waren wie ich, also zwischen sechs und zehn, weil ab da habe ich ja mit meiner Mutter nicht mehr zusammengelebt, ähm, da war das nie ein Thema. Ich habe Zeit mit meinen Freunden verbracht, war ein ganz normales Kind, war draußen, habe gespielt, war in der Schule, so also das war alles okay. Ich habe auch nicht das, nicht die Erinnerung, dass ich irgendwie dadurch in der Schule zum Beispiel emotional sozial belastet wäre, wie man heute sagen würde. Ne? Weil man vielleicht auch den Fokus nicht hatte, aber ich habe das auch so nicht in Erinnerung. Vielleicht habe ich auch relativ früh so eine gewisse Resilienz einfach entwickelt.
0: Klingt so. Also, mhm. klingt irgendwie so, ohne Ahnung zu mhm. haben. Mhm. Und deine Mama lebt aber noch.
2: Ja, die, die lebt noch. Also, ich sag mal so, ich habe jetzt mehrere Jahre wieder mal keinen Kontakt zu ihr. Ähm, sie lebt wohl noch und ähm, ja. Keine Ahnung, wie es hier gerade geht. Ja, Das ist so der Status jetzt gerade.
1: Und wie ging es dann im nächsten Kapitel los? Also zehn Jahre, da hat denn der Scheidungsrichter deinen Wunsch
2: entsprochen? Ja, hat er. Ich bin zu meinem Vater gegangen und ähm, Therapeuten und Therapeutinnen später haben mir gesagt, das war die beste Entscheidung, die sie damals mit ihren jungen zehn Jahren treffen konnten, um selber nicht krank zu werden.
0: Mhm.
2: Also es war schon irgendwie auch so ein Bauchgefühl und sicherlich auch durch die äußeren Umstände bedingt. Also keine Freunde verlieren, Schule wechseln. Das war für mich eigentlich wichtig. Wahrscheinlich habe ich unterbewusst aber gespürt, dass mein Vater und vor allen Dingen seine Eltern mir besser tun als meine eigene Mutter. Mit ihrem neuen Partner. Man muss dazu sagen, meine Mutter war im, ähm, im Familiengerichtssaal äh, im achten Monat schwanger mit meiner Halbschwester. Die hat ihren neuen Partner, ihren neuen Mann in der Psychiatrie kennengelernt. Und äh, war äh, wenige Monate nach der Scheidung von meinem Vater mit ihrem neuen Mann verheiratet und hatte ein neues Kind. Ähm, das mag sein, wie es ist. Also, das ne, also kann ich schlecht beurteilen. Es ist aber auch dieses Signal, ähm, ich habe jetzt eine neue Familie. Also ich brauche ja. euch nicht. Ja, so, das war dann auch so. Die Probleme gingen da natürlich weiter. So, ne, Also in der neuen Familie. Also, ich habe auch zu meiner Halbschwester keinen Kontakt. Aber ich habe das so am Rande mitgekriegt, weil ja dann noch Besuchszeiten da waren in der Zeit, nachdem ich ähm, dann zu meinem Vater ging, also so zwischen 10 und 18, irgendwie 10 und 16 oder so. Und habe dann natürlich auch gemerkt, dass die Familiengeschichte da auch nicht unbedingt besser wird. So in der Retrospektive zu sehen. Ne? Ja. Und dann habe ich halt bei meinem Vater gelebt. Ähm, so von 10 bis 19. Mit 19 Jahren ist mein Vater gestorben. Und dann war ich eh auf mich alleine gestellt. Meine Schwester hatte zwischendurch schon ein Kind gekriegt, das erste Kind gekriegt. Und genau, und seitdem bin ich eigentlich so ein bisschen, bis auf meine Schwester, so ein bisschen familienlos. Also so elternlos auf jeden Fall. Ich habe mich aber immer schon irgendwie so als Vollweise gefühlt. Also ich wurde mit 19 halbweise, habe mich aber eigentlich immer schon als vollweise gefühlt ja. und hatte auch ganz schnell den Gedanken und hatte meine Schwester auch ganz schnell den Gedanken, dadurch, dass die Beziehung mit meiner Mutter nicht funktioniert hat und wir darunter auch dann eben auch gelitten haben, hatten wir ganz schnell den Gedanken, warum trifft es eigentlich jetzt meinen Vater mit 50 Jahren und meine Mutter, die uns allen so auf den Keks geht, die wird wahrscheinlich 100. So, ja. also das war der erste Gedanke. Ne?
0: Sehr, sehr verständlich, aber so ist, so ist es ja oft im Leben.
2: Ja, ja, absolut. Wir haben es dann auch so ein bisschen versucht äh, zu erklären Man gesagt, okay, ähm, man muss dazu wissen, meine Mutter war die erste Freundin und die erste große Liebe meines Vaters und die hatte geheiratet und mit der war er 16 Jahre verheiratet und dann kam diese Geschichte und der hat auch 16 Jahre quasi diese ganze Krankheitsgeschichte mitgetragen, mit Kindern. Meine Großeltern haben mir später mal erzählt, ich sollte gar nicht auf die Welt kommen, weil äh, sie sich alle Sorgen gemacht haben, wie soll das sein, mit der Erkrankung zwei Kinder großzuziehen. Meine Schwester war ja schon da, mhm. und das heißt, wir haben versucht natürlich, meinen Eltern auszureden, mich auch noch zu kriegen. Ähm, haben sie aber trotzdem. Und ähm, ja, und das ist, ist ja die Frage. Mein Vater hat das alles so mitgetragen und war auch ein ganz anderer Typ, also eher ruhig und ähm, ja, der hat das irgendwie gemanagt. So im Hintergrund war auch selber viel arbeiten, Schichtarbeiter. Ne? Also ich bin ja so ein klassisches Arbeiterkind. Ähm, und der stirbt dann mit, mit also mit 50 Jahren nach 16 Jahren Ehe. Und da habe ich so gedacht, ja, vielleicht hängt es ja auch irgendwie ein Stück weit zusammen. Also emotionale Gesundheit, psychische okay. Gesundheit, dann eben eine Psychosomatik oder beziehungsweise wirklich eine körperliche Krankheit. Er ist ja dann Krebs gestorben. Das kann man, also ist mutmaßlich ich kann das natürlich nicht nicht beweisen und nicht sagen, aber das war so mein Gedanke. Mhm. Ja, wenn, man, wenn man das quasi 16 Jahre mitmacht. Mit einer Frau, die man eigentlich liebt, und es ist immer äh, schwierig, ähm, wird man dann irgendwann selber krank und vor allen Dingen auch organisch krank dann. Ne?
0: Mhm. Gute Erklärung, ja. tröstliche Erklärung irgendwie, also ein tröstliches falsches Wort, aber
2: ja, also das war zumindest immer so ein Gedanke, der mich dadurch auch irgendwie so dahingetragen hat und dann sagt, okay, das hängt vielleicht auch zusammen. Mhm.
0: Ne? Und dann warst du vollweise und bist du dann in die Welt losgezogen? oder?
2: Genau, ich bin mit, mit 19, ähm, also ich habe mit 18 meinen Zivildienst gemacht. Äh, da hat mein Vater noch gelebt. Da war ich im Altenheim, einen ganz klassischen Zivildienst gemacht auf der Station. Habe während meines Zivildienst dann eben auch noch meinen Vater gepflegt, der ja äh, dann eben an Krebs erkrankt war. Während meines Zivildienstes ist mein Vater gestorben dann. Und dann war ich noch ein Jahr ähm, zu Hause und habe dort an einer Musikschule noch unterrichtet, wo ich selber gelernt habe. Mhm. Bin auch bin auch in diesem Jahr ähm, bei den Eltern unter anderem mit eingezogen von meiner damaligen Freundin. Das war mein Musiklehrer. Mhm. Äh, die haben mich da aufgenommen quasi, weil ich hatte ja dann nichts mehr. Ich hatte ja dann die Wohnung mit meinem Vater alleine. Der ist gestorben. Ich hätte mir ja als Zivildienstleister hätte ich diese Wohnung gar nicht behalten können. Und da haben mir ganz viele Leute geholfen dabei und äh, dann habe ich da noch ein Jahr gewohnt und bin dann nach Würzburg zum Studium gegangen. Habe da zweieinhalb Jahre studiert und äh, bin dann danach für zehn Jahre nach Berlin gegangen. Ja, und nach Berlin kam nochmal fünf Jahre Brandenburg und jetzt bin ich zwei Jahre im Wendland, in der Nähe von Gorleben.
0: Sagt er nicht ohne Ironie. Ja. Aber dann konntest du ja irgendwie die Erfahrung machen, dass auch wenn alles zusammenbricht, die Welt dich ein bisschen trägt, wenn du sagst, dass da viel Hilfe war.
2: Ja, war das auf ungefühl, jeden Fall. Oder
0: überinterpretiere ja. ich das?
2: Nee, das ist schon so. Also äh, muss schon sagen, meine Großeltern waren natürlich auch in der Zeit davor eben, bis, bis mein Vater geschoben ist, immer eine große Hilfe. Äh, das, das war eine Struktur und ich hatte immer Leute in meinem Leben, unter anderem zum Beispiel auch meine damalige Freundin oder die Eltern, mein Musiklehrer, ja, der, meine Lehrer auch. Ich habe ja teilweise alte Möbel von meinem Vater bei meinen Lehrern vom Gymnasium in der äh, untergestellt in der Garage, weil die gesagt haben, ja, okay, komm, dann bestell das halt bei mir hin. Das ist halt auch der Segen eines kleinen Ortes, ja. Ja, mhm. dass man sich kennt und dass man sagt, okay, wir wissen, was da bei dir gerade los ist und wir lassen dich da nicht im Stich. Und das ist natürlich ein großes Glück, muss ich ja, sagen. Ja, mega gut. Und ja. das habe ich, ja, hab ich so empfunden und das war auch gut. und Wahrscheinlich war es ein Stück weit auch eine Rettung. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, meine Mutter leidet ja quasi darunter, dass sie, wenn sie gut drauf ist oder ich sage mal auch so, wenn sie gut eingestellt ist mit Medikamenten, das ging ja noch nie ohne. Also das ist ja von Anfang an mit Medikamenten gemacht worden. Ähm, dann geht das, dann kann man irgendwie einigermaßen eine Beziehung mit ihr auch führen, aber das führt dann irgendwann dazu, dass sie zu viel will. Also ähm, warum rufst du nicht an? Warum antwortest du nicht auf meine Nachrichten? Und das geht relativ schnell und das geht in einer Intensität, die ganz schnell Fahrt aufnimmt. Ähm, also wir alle Erwachsenen kennen das. Wir, ne, es gibt welche, die rufen jeden Abend ihre Eltern an, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Mhm. Ähm, ne, und das wäre aber, was meine Mutter wahrscheinlich sich gewünscht hätte, einfach weil sie eine bestimmte äh, Lehre auch irgendwie in sich hat und äh, auf der Suche ist. Und das kippt dann eben so. Also es ist irgendwie nett. Und wenn man dann aber nicht da mitspielt mit diesem Spiel und sagt, ey, ich habe auch noch ein Leben, sorry, ich muss arbeiten oder ich kann nicht auf jedes WhatsApp-Bildchen antworten. Mm. Ähm, ne? so guten morgen, hast du schon Kaffee getrunken und dann gibt's so ein Bildchen. Ja, also das kann man ja so schon scheiße finden, aber ja, wenn das dann, wenn das in der Intensität kommt, so, also das so, du denkst du, so, okay, ja krass. Und dann bist du ganz schnell entweder co-abhängig, also sagst, okay, ich verhalte mich so, weil sonst kippt sie gleich, ja. sonst gibt es schlechte Stimme und sonst beleidigt sie dich gleich und du bist der schlechteste Sohn aller Zeiten also das, das kommt ja dann irgendwann und das weiß man nach einer Weile und ähm, dann kann ich entweder in die Koabhängigkeit gehen und sagen, ich verhalte mich so, damit, damit das nicht passiert oder ich sage, nee, stopp, bis hierhin, das geht nicht, es funktioniert nicht und dann eskaliert es natürlich trotzdem weiter, ihr hört ja nicht auf. Mhm. Ich habe versucht, das ganz vernünftig auch oft mit ihr zu klären. Ähm, man muss dazu wissen, ich habe zwischen, äh, zwischen den Jahren, wo ich 20 war und 30 war, habe ich mit meiner Mutter gar keinen Kontakt gehabt. Also ich habe den Kontakt abgebrochen, und äh, das war eben auch auch was, was mir in Therapien auch gesagt wurde, das wird ja gerne von außen so eingeredet, wie kann man denn zu seiner eigenen Mutter diesen Kontakt abbrechen, das ist ja deine Mutter. Und mhm. ähm, Die haben aber oft auch gesagt, wenn sie das nicht getan hätten, dann wären sie in diese Koabhängigkeit gekommen, dann wären sie wahrscheinlich selber mit eben auch erkrankt, ähm, in welchem Ausmaß dann auch immer, ja. Ähm, und deswegen habe ich mich da quasi so ein bisschen selbst gerettet. Und das habe ich dann zaghaft versucht, als meine Großmutter gestorben ist. Dann haben wir uns das erste Mal wieder gesehen auf der Beerdigung meiner Großmutter. Das war ihre Mutter. Ähm, ihre Stiefmutter, muss man dazu sagen. Also, man kennt, man kennt das so, das ist der Klassiker. Woher kommt eigentlich diese ganze Geschichte? Ihr wurde nicht gesagt, dass sie adoptiert äh, wurde. So, ja, das, das ist, ist ja auch so ein ja. Klassiker, ja. Und alles, was noch danach kommt, ne? Ähm, und da habe ich sie wieder getroffen und habe gesagt, okay, das ist vielleicht auch so ein Punkt, da kann man so als Familie mal versuchen, wieder anzusetzen. Und das habe ich auch versucht. Das ging irgendwie, weil ich äh, weit weg gewohnt habe, gut 350 Kilometer. Und ähm, habe das immer ziemlich klar versucht, klare Regeln für die Beziehung aufzustellen. Also ganz klar gesagt, ich will auf keinen Fall dass du mich damit nervst, also ne, sie also ist ja ist ja schon ganz früh äh, auch berentet gewesen und so, war also zu Hause hat er doch viel Zeit, viel Zeit sich in seinen, in ihren Gedanken zu drehen ne? und also das kommt ja auch alles noch da, da drauf ähm, und dann zu sagen ähm, das möchte ich so, aber so möchte ich es nicht und das hat sie natürlich nicht hingekriegt und deswegen habe ich auch nach diesen guten drei Jahren diesen Kontakt wieder abbrechen müssen, aber auch ganz klar gesagt das geht nicht. Hier ist die Grenze und du gehst immer wieder drüber und es tut mir leid, weil das tut mir weh und das ähm, das macht mich fertig. Ich kann so keine Beziehung führen. Das funktioniert mhm. nicht, auch wenn du meine Mutter bist. Und ich habe ja auch gesagt, ich liebe dich, weil du meine Mutter bist. Aber das Ach. kann ich nicht. Das ist ein Unterschied. Die mhm. Liebe geht ja nicht weg und ich weiß auch, sie liebt mich auch. Das weiß mhm. ich. Ähm, aber wir können diese Beziehung nicht gestalten, nicht gesund gestalten. Das geht nicht. Und das ist eine Sache, die ist krankheitsbedingt und das hilft mir natürlich dabei, so ein Stück weit zu sagen, sie kann es nicht und ich muss auch nicht alles mit mir machen lassen. Also ich bin auch mein eigener Mensch und ich muss auch auf mich gucken, dass ich gesund bleibe und das funktioniert nicht, wenn jemand so eine Beziehung führt und dich quasi immer emotional erpresst und ja, eben so psychische Gewalt ausübt. Ne? Und ähm, das funktioniert nicht, weil das triggert einen, ja, irgendwann auch immer wieder an. Also ich bin dann auch unglaublich sauer und äh, traurig und alles so und merke so, dass das tut mir überhaupt nicht gut. Und deswegen sind das immer diese Punkte, die habe ich dann eben schneller auch her äh, gemacht und diese Cuts die gesagt, das geht nicht. Entweder geht das anders, aber wenn du das nicht schaffst, dann tut es mir leid. Dann können wir diese Beziehung nicht führen.
1: Akzeptiert sie dann diese Entscheidung oder musst du dann lange, wenn sie Tendenz zum Psychokrieg hat, noch Kontaktversuche abwehren, wenn du so eine Abbruchentscheidung triffst?
2: Interessanterweise ist es so, dass sie das ja nur schriftlich macht, also ne Fluch und Segen, Handy, sage ich immer, äh, WhatsApp ist so ein Medium ne? und ähm, darüber ging das ausschließlich, also ich kann an einer Hand abzählen, wann meine Mutter mich in meinem Leben mal angerufen hat. Ach, also sie könnte, also sie könnte ja auch, einfach auch eine WhatsApp-Beziehung. Genau, eigentlich ist das nur hm. eine rein schriftliche Beziehung. Und das macht es, glaube ich, das ist ja auch eine Dynamik, das kennen wir ja alle. Wir kriegen den Text geschickt hm. und lesen den so oder so, je nachdem ja. in welcher Stimmung ich bin. Ja. Und das wird bei ihr genau das Gleiche sein. Wenn ich ihr schreibe, was ich darüber denke, wird sie den an dem einen Tag so lesen und den Text am nächsten Tag so lesen, aber sie wird ihn immer wieder lesen. Und sie wird immer wieder sich natürlich, in, wenn sie in der Phase ist, in einen Negativstrudel reindenken. Und äh, das, diese Dynamik wird sich da wiederholen. Und ähm, ich habe immer gesagt, warum rufst du nicht an? Ähm, ich habe versucht, wenn ich sie anrufe, geht sie nicht ans Telefon. Sie telefoniert einfach nicht gerne, aber das mache ich zum Beispiel auch nicht. Ich telefoniere auch ungern. Ähm, ja, aber das, glaube ich, hilft vielleicht nicht unbedingt. Ja. Dieses, nee. dieses WhatsApp-Schreiben-Kram. so. Ne?
1: Ganz schlimm. Ich habe wirklich auch ein paar Freunde und Freundinnen, die so mit... Egal ob ihren Eltern, ihren Partnern, Freundinnen oft so die großen Streitigkeiten per WhatsApp austragen und mich dann manchmal so im Rat fragen, dann lese ich so einen Text und sage, naja, man kann es aber auch so oder so verstehen und das muss dann nicht gar nicht stimmen, was ich sage, weil mir fehlt dann total
2: der Tonfall, mir fehlt die Mimik. Mhm. Ja. ja, es ist da eher so auch die Erwartung auch, ne? sie hat ganz klare Erwartungen, dass man sich quasi 24 Stunden eigentlich um sie kümmert. Sie zieht gerne natürlich auch die Karte mir geht es so schlecht, ich bin krank, also sie hat diverse Erkrankungen auch körperlicherseits. Ähm, und diese Karte wird quasi immer gespielt. Ich bin alleine, ich bin krank, also die Opferrolle ist es eigentlich auch. Gab, die, die,
0: sorry, sorry. Ja. Ähm, äh,
2: sorry.
0: Hatte sie denn in stabilen Phasen auch mal ein gegenteiliges Gefühl? Irgendein Anklang von Tut mir leid, dass ich so unverlässlich für euch war oder sowas. Oder also, ist es immer so opferig?
2: Sie hat immer die Tendenz zu sagen: Ach, lass uns mal lieber nach vorne gucken. Was war? Es war, aber da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Hm. Ähm, ich habe versucht, immer mit mit auch über ihre Vergangenheit zu sprechen, und mehr zu verstehen, was da was da los war. Da hat sie auch immer abgeblockt. Das erzähle ich euch irgendwann mal.
0: Aber, aber irgendwann kam nie.
2: Nee, nicht so richtig. Wir haben das dann auch eher so von meiner Großmutter erfahren, also ne, ihre, ihre Stiefmutter, ähm, weil wir ja auch wissen wollten ab einem bestimmten Punkt, was ist denn eigentlich passiert? Also was führt denn dazu, dass jemand so ist? Irgendwie, es muss ja nicht unbedingt angeboren sein, ne? Also sondern das kann ja, es ist auch vielleicht eine Traumaerfahrung. Und ähm, deswegen habe ich das erwähnt, dass es nicht nicht gesagt bekommen, dass man adoptiert wurde. Man muss ja dazu wissen. Meine Mutter ist ja genauso wie ich in der DDR aufgewachsen. Also in einem System, wo Adoptionen nicht immer ganz koscher liefen.
0: Mhm.
2: Und meine Großeltern hatten beide mit dem Staatsapparat zu tun. Mein Großvater war Richter im, in der DDR, was, was auf jeden Fall bedeutete Parteimitgliedschaft etc. Und ähm, die beiden konnten keine Kinder kriegen. Und dann war es ja durchaus auch gängige Praxis in der DDR, ähm, Kinder von Bürgern, die nicht äh, linientreu waren, einfach denen die Kinder wegzunehmen.
0: Mhm.
2: Und dann eben anderen Menschen zu geben, die vielleicht eben ne, Parteigenossen waren oder so. Und Ich vermute, dass es so eine Story war.
0: Okay, aber nur ist reine Vermutung.
2: Ist nur eine reine Vermutung. Äh, meine Mutter weiß es nicht. Sie hat die Geschichte nur gehört, so ihre Eltern waren Alkoholiker. Sie sollte ins Heim und wurde dann adoptiert. Das ist die Geschichte, die sie kennt. Mhm. Meine Großmutter hat dazu nie konkret was gesagt. Das wurde eher totgeschwiegen. Und das ist auch so symptomatisch für so eine Geschichte. Da werden Fakten einfach totgeschwiegen, so innerhalb der Familie. Und die führen eben dann auch dazu, dass Menschen Krisen haben, weil sie gar nicht ihr Leben greifen können und begreifen ja. können. Ich habe das später in Familienaufstellungen auch immer gesehen. Wenn ich meine Familie aufgestellt habe, eben genau mit diesem Thema, meine Mutter ähm, dann hat der Aufsteller oder die Aufstellerin ja immer auch die Eltern meiner Mutter mit aufgestellt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen Erfahrung habt in, in Familienaufstellungen. Äh, ganz grob, aber ich glaube vielleicht auch nicht alle der Hörenden. Vielleicht erklärst du nochmal mhm. grund grundsätzlich, wie das funktioniert. Also ich
0: weiß nur, es gibt sehr, so, sehr seriöse Angebote und sehr unseriöse, was das Familienstellen mhm. angeht.
2: Ja, also ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe von, von vier Aufstellungen habe ich drei. Echt gute, die mir auch was gebracht haben, ähm, mhm. gehabt und eine, wo ich dachte so, pff, ja, also das ist eher so Abzocke. Mhm. <lacht> ähm, generell ist es eher so bei Familienaufstellung, dass du quasi ein Grundthema mitbringst, darüber redest du gar nicht so detailliert, wie wir das jetzt gerade machen. Und du hast eine Gruppe von Menschen und du suchst quasi so nach deinem Gefühl, nach deinem Bauchgefühl Stellvertreter für diese Figuren aus. Du kannst also das alles sind fremde aufstellen. Menschen,
1: die auch ja. dieses Angebot
2: wahrnehmen und dann steht jeder mhm. dem anderen für seine Aufstellung zur Verfügung. Mhm. Genau, das ja. gibt es. Ja, Es gibt auch welche, die gehen nur als Stellvertreter dahin, die stellen gar nicht selber auf. Aber es ist unterschiedlich. Ne? Und, ähm und dann suchst du dir die Menschen aus, wo du sagst so, ja, du fragst sie dann auch, möchtest du mein Vater sein quasi in diesem in dieser Aufstellung, möchtest du meine Mutter sein? so Und da war es eben so, dass die Aufsteller immer ähm, die Eltern meiner Mutter mit aufgestellt haben. Äh, und es eigentlich fast überall genau das rauskam, dass meine Mutter immer abgewandt von meiner... Also ich stelle ja als erstes mein eigenes inneres Bild auf. Ich stelle das Bild auf, wenn ich die Augen zu mache, wie sieht meine Familie aus, wie stehen die zueinander? Das stelle ich auf mit diesen Menschen. Dann sage ich, kannst du dich bitte da einstellen? Kannst du dich bitte da einstellen? Also da geht es um Nähe
1: und um Distanz und um wer hat zu wem den Blick und wer ist abgewandt und solche Geschichten.
2: Genau, ja. genau. es geht so ein bisschen um energetisches Feld. Fühlt sich das für mich so jetzt richtig an, wenn es so steht? Und ähm, da ist es dann so, dass... Ähm, ich das so hingestellt habe und ähm, meine Mutter wurde dann immer, also die man sagt ja dann zu den zu den ähm, Menschen, die sich da hingestellt haben oder die ich aufgestellt habe, so jetzt stellt euch doch bitte mal so hin, wie ihr es für richtiger fühlt. Ne? Also die stellen sich um und, und merken, nee, hier fühle ich mich eigentlich besser. Hier kann ich besser, besser sein. Und dann verändert sich dieses Bild, was ich aufgestellt habe, zu einem anderen Bild, was die untereinander in diesem Feld irgendwie spürt. Und ähm, dann ergibt sich plötzlich ein anderes Bild. Und das ist äh, dann doch ziemlich krass, weil ähm, das wird dann auch interpretiert vom Aufsteller teilweise. Oder ich habe es auch so erlebt, dass ich selber erstmal was dazu sagen konnte. Also sagen könnte, okay, das ist das Bild. Wie, was nimmst du denn da jetzt mal? Und da war es ganz oft so, dass meine Mutter abgewandt von uns war. Die stand fast draußen aus dem Raum. Die war auf der Suche nach ihren Eltern. Und das war für mich der Schlüsselsatz, auch der mir geholfen hat unter anderem, zu sagen, sie ist auf der Suche nach ihren eigenen Eltern, die ist auf ihrer eigenen Reise. Und das hilft mir natürlich auch, die Distanz, diese gesündere Distanz zu haben oder auch zu sagen, die Dinge sind, wie sie sind. Ich muss nicht alles akzeptieren, aber es hilft so ein bisschen beim Heilen. Also es hilft so ein bisschen beim, hey, das nimm das nicht persönlich. das Das ist ihre Reise und sie hat ihr Thema. Und du bist, da kannst du sagen, danke, dass du mich auf die Welt gebracht hast, aber da endet es alles auch. Und ähm, das ist irgendwie auch persönlich auf eine Art.
0: Ja, ich wollte nämlich sagen, dein Ton ist auch so ähm, sanft und annehmend und frei von Wut. So warst du ja dann wahrscheinlich nicht immer mit dem Thema, aber es kommt wirklich zu 100% rüber, dass du das auch so fühlst und dass du ihr echt, im, also klingt nicht so, als würdest du es ihr übel nehmen.
2: Nee, also das ist ein Prozess, das ist auch mein Prozess gewesen. Indem ich mich mit, mit mir mit meiner Geschichte auseinandergesetzt habe in Therapien, in Aufstellungen oder natürlich irgendwie tausend Bücher gelesen und mich genau damit irgendwie auch auseinanderzusetzen, was was ist das? Wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, dass es bei egal welchen Konflikt du hast, das ähm, ist jetzt der Konflikt mit, mit dieser Urkonflikt mit meiner Mutter, ja, ähm, es geht nur über Vergebung. Es geht nur über Annehmen. Es geht nicht über Groll und Wut und Hass, das die ganze Zeit mit dir rumzutragen, sondern es geht damit zu verstehen, dass das vielleicht nicht funktioniert, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Mhm. Weil es was ganz anderes auch im, im Leben geben kann. Oder ganz viele andere Leute oder andere Bezugspersonen. Ich hatte in meinem Leben danach ganz viele andere Mütter, in Anführungszeichen. Mhm. Ältere Frauen, mit denen ich total gute Beziehungen hatte. Und das genossen habe, dass sie so mütterlich waren. Und ich mir da genau das da geholt habe, was ich von meiner Mutter nicht hatte. Und ja. dafür bin ich total dankbar.
0: Ich finde das toll, dass du da gelandet bist. Kann, ich habe ja keine Ahnung, wie sich sowas anfühlt, aber dieses Du musst vergeben, finde ich, ist auch oft irgendwie so ein Ansatz von unseriösen Anbietern oder auch so Esoterik-Ratgebern oder so. Bei dir habe ich so den Eindruck, das ist organisch durch ein durch wirkliches Auseinandersetzen irgendwie passiert, aber es ist halt das Ergebnis von intensiven Jahren. Hm. Das, ähm, ich, glaube, ich glaube, das
2: ist wirklich ja. ein Unterschied, also wenn ich jetzt ja. irgendwie ne, dieses Problem nicht angehe und einen Weg gehe, also auch vielleicht auch einen längeren Weg mit verschiedenen Ansätzen ausprobieren, äh, dann kann man einen, einen Kalenderspruch lesen, da steht, "Gehen die Vergebung, dann ist alles ja. schön, das funktioniert nicht, Da kannst du ja. ja Instagram durchscrollen, da gibt es ja ganz viele so ja. Motiv Motivation-Dinger und so. Ne? Coaches, das ist, ist auch Quatsch. Ja. Also wenn ich selber den Prozess nicht gehe und sage, ich setze mich damit auch schmerzvoll auseinander und ich war oft einfach auch einfach todtraurig. Ich habe ja. immer gedacht, scheiße, ich will auch meine Mutter haben. Ja. ja, Weil jeder will seine Mutter und will seinen Vater. Das ist diese Urliebe, die ist da. Und, ähm, und das habe ich immer, immer noch. Also das ist schon auch immer so, dass ich manche Momente denke, ja, das ist einfach schade. Mhm. Und, und auf der anderen Seite kommt noch hinzu, dass, es, dass ich es genauso schade bei meinem Vater finde. Der ist früh gestorben, der hat im Grunde mein ganzes Leben gar nicht mitgekriegt. Also ich bin jetzt länger auf der Welt, als, als er gestorben ist. So. Ähm, und das ist einfach schade. Und das ist immer noch traurig und das wird immer traurig bleiben. Ja. Aber es geht eher darum, das anzunehmen und äh, zu sagen, das ist, wie es ist und es darf auch traurig sein. Euch darf auch wütend sein, und ich darf auch sauer sein, aber ich soll da nicht verharren. Das ist das Man sollte nicht verbittern deswegen. Mhm.
1: Stell ich mir aber mit deiner Mutter natürlich schwieriger vor, weil sie noch da ist. Ich glaube, da die Akzeptanz zu haben, zu vergeben, zu sagen, es ist schade, aber mehr geht nicht, da ist unsere Grenze. Also dieses Eingeständnis an sich selber stelle ich mir schwierig vor, weil man weiß nicht, wie oft du noch gedacht hast, nee, jetzt doch noch einen Versuch machen, weil sie ist ja noch da, man hat ja noch eine
2: Chance. Ja, Vielleicht habe ich dafür einfach auch ein, vollen, ein volles eigenes Leben, einen eigenen Alltag und auch viel Liebe in meinem Alltag und so. Also das ist, ich kompensiere das wahrscheinlich auf viele andere Arten und Weisen. Ich bin ja auch Musiker geworden und ich glaube, das hat mir auch den Arsch gerettet, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, es ist ja wie bei Künstlern ja irgendwie schon, wir sind ja alle so ein bisschen kaputt, warum man, deswegen wird man Künstler. Ähm, es, ist es war nicht wahr, halt etwas
0: pauschalisierend, aber ich würde ja, dir trotzdem äh, ja. nicht widersprechen.
2: Nee, es ist schon ein Stück weit. Also zumindest ist es vielleicht auch ein Auseinandersetzen mit bestimmten Dingen, mal ganz allgemein gesprochen. Aber das hat mich hat mich schon auch gerettet darüber. Das mhm. war quasi meine eigene Musiktherapie, obwohl man das früher noch gar nicht gemacht hat. Ich war ja bei einmal beim Kinderpsychologen nach der Scheidung eine Sitzung. Glaub ich glaube, ich habe ein Bild gemalt und musste ein paar Lego-Figuren, also Playmobil-Figuren aufstellen. Und das war's. Und dann habe ich, hab ich mich im Nachhinein habe ich mich so gedacht. Hä? Was war das denn eigentlich? War ich dann austherapiert nach einer Sitzung? Oder, oder ich gesund! <lacht> also ich habe es nicht verstanden jetzt im Nachhinein. Ich hätte heute gesagt, hä, also da nach einer Sitzung, was soll das denn? Ja, ähm, ja aber die Musik hat mich da eigentlich gerettet und ich habe da mit zwölf angefangen. Das hat mir, das, dafür bin ich meinem Vater ohne Ende dankbar, dass der mir das ermöglicht hat, als Alleinerziehende mhm. zu sagen, du willst Musik machen? Klar, machst so. Und der hat sich stundenlang neben mein Klavier gesetzt und hat mir beim Üben zugehört. Und deswegen ist es so schade, dass er nicht mehr da ist. Ne? Ja. Ich denke so. Wie der war dein, das, der war dein Riesen-Fan. War, ja.
0: Dein Fan erster Stunde.
2: Ja, absolut. Ja. Also ja. Und ich weiß, ich glaube, meine Mutter könnte das auch oder wollte, würde das auch wollen, aber die hat einfach zu sehr mit sich zu tun. Ich habe ja auch damals, als ich meine CD veröffentlicht habe, 2015, habe ich ihr die gebracht oder vorbeigebracht. Damals hatten wir Kontakt. Das hat sie im Grunde gar nicht interessiert. Sie hat es auch, glaube ich, gar nicht verstanden. Also es war so, ihre Themen waren die wichtigen. Also das ich da bin, weil ich ihr Sohn bin und das so sein muss. Also das war aus ihrer egoistischen Sicht, ihre, ihr Bedürfnis, das war das Wichtigere. Nicht, nicht das, was man als Kind vielleicht sich wünscht, die Anerkennung von seinen Eltern zu kriegen und die auch dann zu geben, sondern ähm, ihr war es wichtiger, dass ich einfach da bin, weil das, weil das ihr Wunsch war. Und das ist natürlich irgendwie traurig auf eine Art und hat mich da auch wieder ein Stück weit entfernt von ihr. auch.
0: Aber das hat vielleicht auch nicht unbedingt nur was mit Bipolarität zu tun, oder? Also es gibt doch auch, mhm. also das klingt ja einfach sehr narzisstisch und, und mhm. ähm, wenig ja. empathisch und keinen Bock, sich Mühe zu geben, irgendwie sich auf andere einzulassen. Wäre mir jetzt, ja. also, oder? Also ich glaube nicht, dass alle Bipolaren irgendwie so haltet, was die Beziehung bestimmt auch erschwert, wenn es dann quasi in guten Phasen richtig solide läuft, dann ist es sicher noch schwieriger, sich wieder zu lösen. Aber mhm. klingt ja eher, also jetzt für meine Laienohren klingt es ja mehr nach narzisstischer Störung, so als nach ja, Bipolarität. Ja.
2: Wie gesagt, wir haben die Arztbriefe nicht genau gelesen, ja. Ja, also konnten wir leider nicht. Ja, gebe ich dir komplett recht. Ja. Also, das ist, das ist ja das Ding, du hast ja nicht eine Diagnose. So. Also, das ist ja ganz oft so, dass das ja eher so Kombisachen sind und Teile, Anteile, mal so, mal so anders gelagert. Und das wird auch so sein. Also, sie hat definitiv große narzisstische Züge und das mhm. ist zum Beispiel eine, eine Auswirkung davon.
0: Mhm. Was würdest du Leuten raten, die jetzt sagen wir mal 22 sind und mit so jemandem in der Familie zu tun haben?
2: Ähm, geht auf jeden Fall zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin. Macht das. Mhm. Also das ist nie ein Fehler finde ich. was mhm. äh, soll passieren? Also das, das ja. Ich würde es auf jeden Fall tun und auch mit jemandem sprechen darüber oder eben vor allen Dingen, also vor allen Dingen darüber sprechen mit Menschen, sich austauschen und sagen, guck mal, so geht's mir. Vielleicht findet man sogar auch Menschen, denen es ähnlich geht. Also sich wirklich mitzuteilen ist auf jeden Fall wichtig, weil ich glaube, man erkennt sonst relativ spät Verhaltensweisen an sich, wo man denkt so, äh, warum mache ich das eigentlich? Auch in Beziehungen zum Beispiel und dann hätte man das vielleicht schon viel früher angehen können. Deswegen würde ich immer sagen, holt euch einfach mal eine Beratung, eine professionelle Hilfe, auch wenn man gar nicht so sehr vielleicht in dem Alter drunter leidet, weil man das vielleicht auch wegdrückt. Ja, man sagt, ach mein Gott, dann hänge ich halt mit meinen Freunden ab und gebe feiern und Party machen. Es kann aber ganz schnell in diese Richtung gehen und sagt, du machst einfach dann nur noch Party. Ja. Warum mache ich das? Nicht nur, weil ich Bock auf Party habe, sondern weil es einen Grund dafür gibt, einen ganz anderen und deswegen finde ich es wichtig, dass man dann sagt: Ey, ich muss mir, ich, ich bin belastet dadurch und deswegen hole ich mir jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Das finde ich auf jeden Fall wichtig.
0: Und würdest du sagen, hast du, hast du irgendeine Störung mitgenommen oder irgendein komisches Bindungsverhalten oder bist du da sauber durchgerutscht?
2: Nee, ich bin da nicht sauber. Ich glaube, ich bin da nicht sauber durchgerutscht. Also, ich glaube, es ist immer so symptomatisch, dass man immer irgendwie in seinem Leben einmal mit seinen Eltern verheiratet ist, glaube ich. Also, dass man sich quasi. Irgendwie dann doch jemanden als Partner sucht, der so ein bisschen ähnlich ist. Und ähm, das habe ich, glaube ich, schon zum großen Teil auch durch. Ähm, was war die Frage? <lacht>
0: <lacht> ja, ob du, ja, ob deine Mutter dir einen mitgegeben hat. Also ob du quasi ja, sagst, kacke, also ich, ich, benehm, ich sehe, ich benehme mich in Beziehung immer wieder so oder so.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall Verlustängste. Ja. Ähm, also so ein Thema Angst ist auf jeden Fall da, da geblieben. Mhm. Auch Vertrauensängste auch. Ähm, das ist aber sicherlich auch so ein, ich glaube wenn man mit narzisstischen Eltern groß wird zum Beispiel auch, also das war ja jetzt nicht unser Hauptthema so, aber jetzt wo du es erwähnt hast ist das ja auch was, was eine große Rolle spielt. Bei Menschen die mit einem Narzissten groß werden, die haben auch ganz viel Manipulation erlebt zum Beispiel. Ich muss sagen was ich was ich gut kann, und da habe ich auch, ich habe auch eine, eine Bekannte von mir, da haben uns darüber unterhalten, ähm, wenn man so groß wird, dann muss man aufpassen, dass man nicht selbst so wird, im Sinne von, ich habe auch eine große manipulative Kraft, mhm. weil ich das so gelernt habe, also weil den, ich, weiß, ich weiß, wie das geht.
0: Das Waffenarsenal, was du geerbt hast, nicht ja. einzusetzen. ja. ja.
2: Das ist wirklich so und ähm, und wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle, dann kann ich wunderbar Menschen die, die Worte im Mund umdrehen und denken, du bist aber hier der Dümmere von uns beiden. Mhm. Und das ist eine narzisstische Verhaltensweise, die mir aber bewusst ist und die ich vermeide, die mir auch vor Jahren, das ist schon lange her, auch gesagt wurde und wo ich gesagt habe, oh, da muss ich drauf aufpassen. Also wenn ich mich streite, mach das nicht, das ist scheiße, lass das. Mhm. Und das ist dadurch aber durch eben diesen Konflikt, den, den der ist schon lange her, ähm, schon schon über zehn Jahre her, äh, da konnte ich mir das einfach vornehmen, sagen, ah okay, gut, danke, dass du mir das sagst, weil dann ist mir das jetzt mal bewusst und dann kann ich das auch lassen und dann kann ich das vermeiden. Aber ich weiß, dass ich das, dass ich dahin rutschen kann. Aber dadurch, dass mir das bewusst wurde, kann ich das vermeiden und sagen, nee, ich bin eben kein Narzisst der das nicht weiß und nicht einsehen will oder nicht kontrollieren kann oder wie auch immer. Und von daher habe ich genau das Rüstzeug dafür mitgekriegt, mit aber ich kann das halt durch Bewusstsein ähm, auf jeden Fall auch irgendwie lassen, sage ich mal.
0: Mega solide Leistung von dir.
2: Ja, Voll? ja, ich, auf, auf gar keinen Fall will ich irgendwie so, so sein. Also <lacht> mir wurde mal mir wurde mal vorgeworfen, also... In einer Trennung, dass ich ein Narzisst sei. Und dann habe ich darüber sehr lange nachgedacht und habe so gedacht, so ist es so? Oder ist vielleicht die Person selber Narzisst schon die Redet mir das ein? Also, ich, also war ganz strange. Ich habe da lange, lange drüber nachgedacht und habe mich auch ganz viel mit Leuten unterhalten, die mich kennen, die mich lange kennen, die mich kurz kennen und habe dann immer wieder diese Frage gestellt: Sag mal, du, darf ich dich was fragen? Hast du das Gefühl, dass das so ist, dass ich so bin? und äh, es wurde Gott sei Dank irgendwie von allen, die ich so kenne, verneint und ähm, da war ich ein bisschen erleichtert. Aber trotzdem kann da jeder, glaube ich, sich oder sollte sich jeder selbst reflektieren auch in diese Richtung, wenn man so einen Vorwurf kriegt, den nicht gleich abzuschmettern, sondern mal drüber nachzudenken. Das hat mir schon geholfen, ja. weil ich diese Geschichte mit meiner Mutter im, im Kopf hatte und dachte: Um Gottes willen, ich will niemals so werden wie meine Mutter. Ja. Mhm. Schön, dass
1: es immer diese Abgrenzung von den Eltern. Ich habe das jetzt mit, mit was ganz banalem. Als ich ausgezogen bin, mit 20, glaube ich, nach Freiburg gegangen bin, bei meinen Eltern, ihr wart beide schon mal bei meinen Eltern zu Hause, ja. das habt ihr gemeinsam, bei meinen Eltern, wenn man mal in einer Notlage ist, man muss eine OP am offenen Herzen machen und kein Krankenhaus ist in der Nähe, man kann es bei meinen Eltern auf dem Fußboden machen. Also es ist einfach ein ja. sehr sauberes, ordentliches ja, Wohnen bei meinen ja. Eltern. Und als ich dann nach Freiburg gegangen bin, habe ich ein Jahr lang alles getan, um der größte Schmuddelhippie aller Zeiten zu sein. Wegen der großen Abgrenzung. Also ich habe grundsätzlich ah. keine Schmutzwäsche weggeworfen. Ich habe Essensreste gern liegen lassen. Also ich habe irgendwie alles versucht, um genau alles anders zu machen. Und dann nach einem halben Jahr von diesem Jahr in Freiburg zu merken, verdammt, ich glaube, ich mag es ordentlich.
0: Ich fühle mich gar nicht wohl ja, als ich fühle
1: mich überhaupt nicht wohl. Aber das war so natürlich dieses zum ersten Mal aussieht, ja. was völlig anders war als tägliches. Aber ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Es war klar, ich muss alles anders machen. Ja. Und dann aber auch zu merken, ah ja, aber es ist auch nicht alles schlecht.
0: Es so, ja. hat auch mal ein Freund von uns gesagt, Erwachsen sein ist das zu tun, ist etwas zu tun, obwohl die Eltern es einem geraten haben. Ja. <lacht> ein bisschen schlecht ja, zitiert, aber ich glaube, er ja, es trotzdem verstanden. Ja. Ja.
1: Wie präsent ist deine Mutter noch oder wie oft denkst du an sie? Weil du bist ja mittlerweile routiniert darin, mit ihr keinen Kontakt zu
2: haben. Ich, also in der Tat ganz, 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 ganz wenig. Also ähm, das Thema kommt eher auf, wenn ich mit meiner Schwester mal spreche, äh, was auch nicht jede Woche vorkommt. Und dann kommt eher so die beiläufige, beiläufige Frage, hast du was von unserer Mutter gehört? Nee. Also so halt. Ne? Das ist das Einzige, aber das ist wirklich irgendwie, weiß ich nicht, alle drei Monate mal. Ich habe das wirklich ausgeblendet in meinem Leben. weil Das ist gerade nicht dran. Ich glaube, wenn das wieder präsenter wäre, ich war auch letztens in dem Ort, ähm, und dann bin ich lieber zum Friedhof gefahren und zum Grab meines Vaters als zu ihr. Ja. Also ich, das habe ich gesagt, nee, das ist nicht dran, das, das will ich jetzt nicht.
1: Das heißt, solche Sa solchen Sachen, die man hat wie äh, Gerüche, Musik, irgendein Buch, irgendein Zitat, das man hat, wo man dann eben an Eltern nochmal zurückdenkt, solche Erinnerungen hattest du gar nie, weil das so eine Bindung gab oder ist das über die Zeit einfach verschwunden?
2: Ich hatte sehr wenig davon, weil ich ja nicht so viele Jahre mit meiner Mutter verbracht habe. Also es sind ja nur zehn Jahre meines Lebens. Und davon, war sie, die
0: davon war sie die Hälfte in der Psychiatrie dann auch ja, noch. Genau, ja.
2: genau. Also sie war ja sehr, sehr viel weg einfach. Mhm. Also sie war auch gar nicht präsent. Ich habe, also die tauchen nicht durch irgendwelche Trigger auf, so, ne? also wenn ich jetzt was rieche und denke, oh, das ist meine Mutter, ähm, sondern ähm, dann eher, wenn ich über, über Sachen erzähle, ähm, was, was ich meine, meine Kindergartenzeit oder so, da ja. habe ich ein Bild, zum Beispiel, dass meine Mutter mich morgens zur Kita gebracht hat, ich da nie hin wollte. ich habe immer geheult, äh, wahrscheinlich auch, also meine Interpretation waren auch Verlustängste, ne? Ich, ist, ist sie nachher noch da oder nicht?
0: Ja, logisch. Ja.
2: Man, ne, also das war so eine Erinnerung. Und man muss dazu wissen, meine Mutter hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Und ähm, meine Schwester und auch ich haben sie auch gefunden bei einem nicht ganz vollzogenen Suizidversuch. Und da war ich acht oder so. Oh shit. Meine Schwester war ein bisschen, ein bisschen älter. Ähm, genau, habe ich auch schon ganz verdrängt. Ähm, also meine, bei meiner Schwester war es so, dass sie aufgeschnittene Pulsadern hatte und in der Badewanne lag und rechtzeitig dann ins Krankenhaus kam und bei mir war, hat sie Tabletten genommen und ich kam von der Schule und ähm, sie war benommen und so. Und Gott sei Dank habe ich so weit geschaltet, dass ich dann eben zum Hörer gegriffen habe und den Krankenwagen gerufen habe. Und sie hatte auch Abschiedsbrief und alles, also alles, was man so braucht. Ähm, und das sind Sachen, die ich irgendwie, wenn ich so sie erzähle, denke mir so, ja, das klingt irgendwie krass, aber ich habe das irgendwie gar nicht halt so krass in Erinnerung, weil es ist so normal. Für mich gehört das ja dazu. Das ist nun mal das, was da ist, aber ähm, deswegen gehe ich mit manchen Dramen vielleicht auch in manchen Punkten ganz anders um. also Ich bin seit fünf Jahren auch Feuerwehrmann und habe auch schon halbtote Leute aus Autos geschnitten mhm. ähm, und denke so, ja, das ist eben das Leben, ne das kommt und geht. So. Ja, aber gibt es, also
0: ich musste lachen, weil ich mir vorstellte, dass er das jemandem ja, Angehörigen am ähm, Autounfall sagt: <lacht> das, hat. "Kommt und ja, geht. Das, ne? Was sollen wir machen? Äh, fort das ist fort.
2: St Stimmt natürlich. Aber ja, das hilft natürlich. Das ist so ein Stück weit so ein Panzer, den man dann sich aufbaut. Der ne?
0: ja, ist ja auch gut. Also wärst du nicht so stabil, könntest du ja nicht Leute aus Autos schneiden. Also mhm. wenn dir dauernd ja, an die Nierchen absolut. ging und du dann vier Wochen darunter, leidest, würdest du es wohl nicht mehr machen. Von daher ist das ja eine sehr wertvolle Eigenschaft. Die Botschaft ja, an die Angehörigen, also, können ja dann andere übernehmen.
2: Ja, genau. Es ist so eine Resilienz, und ein Krisenmanagement, was da irgendwie funktioniert, so eine Resistenz einfach. Ja.
1: Ich finde aber den Punkt krass, und der würde mich sauer machen. Ähm, Suizidversuche, bevor die Kinder nach Hause kommen, ich meine, es ist ja klar, um wie viel Uhr die Kinder nach Hause kommen, wann die nach Hause kommen. Verstehst du, was ich meine? Oder, oder ihr seid ja beide nicht zufällig ja. früher nach Hause gekommen. Das, ist, das heißt, irgendwo gibt es ja entweder das Narzisstische nicht mitbedenken, was könnte das mit meinen Kindern machen, wenn die gleich kommen, oder dass das ist ein Hilferuf, ich nehme es sogar bewusst in Kauf,
2: dass die mich finden. Ist so ein bisschen beides, glaube ich. Also ist meine Interpretation, dass das, das beides ist. Ähm, sie hat sich dafür auch nie entschuldigt bei uns. Sie hat das nie thematisiert, dass das passiert ist und dass wir das dass wir sie gefunden haben, sondern ist dann auch immer selber in diesem Opfer geblieben. Das ist ja quasi der Inbegriff von, von Opferrolle eigentlich auch. Ja. Ähm, und ja, also was soll ich sagen, ja, ich kann dir nur Recht geben, Fabian, das ist so. Das ist schon krass. Ja. Ja, und das ist das, in der. also wenn ich das so rückblickend erzähle, so, ne, dann dann, dann klingt es natürlich irgendwie krass, ähm, aber ähm, also ich weiß nicht, ich habe hab einfach ein gutes Leben. So. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aufgrund dieser ganzen Geschichten, und das ist natürlich alles irgendwie heftig, ähm, aber ich war weder selber irgendwie schon ein halbes Jahr irgendwie in der Klinik, noch irgendwas anderes. Und habe durchaus auch Phasen, wo ich schlecht drauf bin oder ich habe letztens gefeiert, weil ich glaube, ich, ich wohne ja jetzt erst seit zwei Jahren hier. Ich glaube, ich hatte einfach eine, eine Anpassungsstörung, die ich jetzt irgendwie gut überwunden habe. So, dann habe ich erst mal gefeiert, dass ich dachte, ey, irgendwie geht es mir besser als vor drei, vier Monaten mhm. oder vor zwei Jahren. Ist irgendwie auch cool. Mega cool. Äh, ja, und irgendwie bin ich damit ganz zufrieden und trotzdem gibt es Phasen, wo ich denke, so irgendwie kannst du mit dir gerade nichts anfangen und dann versuche ich rauszukriegen liegt das irgendwie an meiner Geschichte oder an der aktuellen Situation oder was ist das vielleicht einfach nur eine depressive Verstimmung was ja auch normal ist ähm, ja aber ich will das dann auch nicht überpsychologisieren oder nicht so, ne, auch nicht zu sehr dass es das Gedankenkommung reinkommt. Ähm weil ich auch weiß ich, ich habe unglaublich Schiss genauso krank zu werden also das ist wirklich mhm. eine Angst die ich habe ich will auf gar keinen Fall genauso krank werden
0: mhm. das hast du ja schon längst zehnmal bist ja schon zehnmal nicht ich meine die hatte das ab dem sie 17 ist
2: ja 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 auf jeden Fall und sicherlich natürlich durch ganz andere Initialzündungen ja also ja. so Initialereignisse die auch bestimmt auf eine Art nochmal krasser waren ja mhm. Und also ich habe auch noch drei, drei, vier andere Fakten, die ich jetzt hier gar nicht erzählen will. Also die kommen noch dazu, aber trotzdem stehe ich hier oder sitze hier in meinem Sessel und bin ganz entspannt.
0: So. Wie erzählst du denn, wenn wir gleich alle Fader runtergefahren haben?
2: Ja, weiß ich noch nicht. <lacht> Fabian kennt eh alle. Ja.
0: Dann löchere ich den, aber da, da ist er natürlich integer und wird ich mir nichts verraten. Ich bin super
1: integer, das auf jeden Fall. Ja. Also Lua als langjähriger Freund von dir, da kann ich sagen, du hast gehörig einen an der Waffel, aber auf eine unglaublich liebenswerte und mit dir selber im Reinsein der reflektierte Art und nicht in irgendeiner Form klinisch. Danke, Herr Dr. Klaus. So, einfach mal hier. Wir waren doch voll bei unseriösen Angeboten. Ja, du, du. Nimmst du auch
2: 150? Ja. Natürlich, klar.
1: Ja, schön. Ja, ja.
0: Also ein dubioses Insta-Profil, auch der Fabian. Ja. Also, ja.
1: also äh, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt äh, gleich für die Hörerinnen und Hörer Schluss machen. Yes. Und dann äh, machen wir uns ein Getränk auf und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter. Ja, so machen wir Wenn wir's. ihr Lust habt. Ja? Das finde ich sehr gut. Okay. Vielen, vielen Dank für das sehr offene und coole Gespräch, lieber Stefan.
2: Ja. Ich danke euch für die Einladung. Und ähm, ja, also ich hoffe, da kommen noch viele, viele weitere Folgen, spannende Folgen. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr diesen Podcast macht.
0: Okay, ich danke auch ja. einfach mal nochmal euch beiden, um die Sache rund zu machen, ja? Los geht's, danke. Bei uns, danke. Würde
1: ich mal sagen. Alles klar, und dann äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Korrekt. Na, tschüss, bleibt gesund. Tschüss.
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
0: Thank you.